0: Hola, soy Javier Sea y esto es Pone la Pava.
1: Hoy
0: mateamos desde Neuquén con Julia Inés.
1: ¿Arrancamos
0: con
1: mates? Dale,
0: ninguna. Eh, mates distanciados. Eh... Seguimos con esta onda de...
1: Lamentablemente. Nos, eh... queda, nos queda un rato todavía, me tomar unos matos juntos.
0: Che, ¿qué onda con eh, música de hadas?
1: Música de hadas, bueno, eh, les voy a decir la verdad, en un momento, eh, yo estaba muy triste, en noviembre del año pasado, octubre del año pasado, y viendo unas historias de Instagram vi que Tomás Velázquez hacía un curso de producción de beatmaking, dije bueno, de última me anoto y quedaré con los pibes haciendo unos beats de hip hop, bueno, y una cosa llegó a la otra y resultó ser un taller de producción increíble, eh, con un montón de amigas ahí que la verdad que la rompían y empecé a componer. Justo vino Silvi Domínguez, una amiga, y me dijo, mira hice como un jeite como un con unos cachichis, mira podría como cantar jardines de Chancha Vía Circuito, que es un amigo que yo lo conozco hace un montón, Pedro Canales, le dije, uy, me voy a poner a programar esto. Grabame los Kajiji. Entonces vino un día, me grabó los, los Kajiji y a partir de ahí empecé a programar adentro del curso, como los proyectos del curso y terminó siendo una sesión increíble porque luego vino Eva Vera que es compañera mía de trabajo de, de Zapala en un semipresencial presencial donde nosotras trabajamos en la ciudad de Zapala. Me dijo, uy, esto está buenísimo, qué sé yo. ¿Por qué no tocamos juntas? No sé que no, no estamos tocando juntas. Bueno, ahí nos armamos Eva y yo y le dije, acá que armo una sesión más grande. Tengo unos temas para hacer que eran del EP de tierra y un tema nuevo que yo quería. Y la idea era como generar una estructura que sea una composición entera, que los temas estuvieran enganchados y yo pudiera generar todos los arreglos. Así que me sentí unos meses a hacer ese proyecto y salió Música de Hadas. Luego se sumó Rob González, que fue alumna mía durante un tiempo y que la verdad canta increíble. Y aquí estamos.
0: ¿Cómo fue ese equipo construyéndose? ¿Fuiste llamando a alguien primero?
1: No, el tema fue así que, eh, bueno, la pandemia hace que nosotros, los músicos, no podamos generar el dinero con las tocadas en vivo. Eh, entonces justo había salido un, como un subsidio del, del INAMU, del apoyo a la producción, así que yo armé todo el proyecto, yo hace un montón de tiempo que, bueno, como ustedes saben trabajé en cine, en equipos de dirección de producción, eh, trabajé en producción con bastante tiempo, no exclusivamente dedicado a la música, sino a la, a la, a la dirección de proyectos y bueno, otras cosas más específicas. Eh, presenté el proyecto que constaba de la generación de esa música para el formato de streaming y de una plataforma que pudiera reproducir ese formato, o sea, la programación de toda una plataforma. Así que sí, obviamente tuve que contar con equipos de trabajo diferentes en lo que yo hago en producción es, en la, es como la reunión de equipos de trabajo. Para mí es muy simple darme cuenta de lo que te decía hoy a la tarde, que hay con gente que puedo trabajar y hay con gente que no puedo trabajar. Eh, llamé, como te conté, a seis, a seis equipos de producción y tuve la suerte de estar con ustedes. Los amo mucho, yo quiero confesar mi amor por todo el equipo de Gradar. Eh, así que bueno, cuando, fue que ahí que nos juntamos vos y yo y e hicimos toda la parte de video, mientras con mi primo, Jessica Galíndez, Carlos Urrutia, generamos todo lo que era la parte de, del sitio web específicamente. Y por el otro lado, yo ensayaba con las chicas el, y con el Chacal Navarro todo el tema de la música. O sea, que el equipo, ponele interdisciplinario, son tres partes fundamentales que tienen que ver con la producción audiovisual, que son ustedes, después el equipo que armó mi primo, Demián Ponce, con Jessica Galíndez y con Carlos Urrutia, que hacen toda la parte de diseño de arte y diseño web y el manejo de servidores, porque también un streaming... Yo lo, el proyecto que presenté fue para que no solamente lo pueda usar yo, sino que lo podamos hacer... ¿no? O sea, si algún, alguna banda quiere grabar y tiene la posibilidad de hacer estos formatos que lo podamos transmitir. Entonces eso necesitaba una programación específica y bueno, la parte de la música que es mi métier con mis amigas. ¿no? y El Chacal Navarro que es como mi máximo aliado aquí en la Patagonia y en el mundo. Eh, lo del streaming
0: es como algo que, está, que existía pero como que ahora ya es una herramienta que está consolidada y que, que no es una más, sino que está bueno tenerla en cuenta. ¿Y vos crees que ahora va a ir todo muy apuntado a eso? O sea, ¿el streaming va como a, a ganarle terreno a la, a la presencialidad?
1: Es que yo creo que es un formato, es lo que investigamos, la, porque nosotros hicimos luego con ustedes un trabajo eh, que es necesario. Mientras nosotros no podamos tener circuitos independientes donde tocar, vamos a tener que reemplazar eso con algo. Y eso, hoy por hoy, no hay otra forma de reemplazarlo sino con, son con sesiones en vivo, en línea. Entonces, aquí nosotros tenemos un espacio de cuánto tendremos, eh, tres metros por 6 metros, dos cámaras, unos micrófonos, entonces, bueno, ok, decimos ahora, bueno, no están las chicas, ¿no? pero si nosotros quisiéramos conectar todo para hacer un vivo, lo podríamos hacer y transmitirlo desde mi plataforma.
0: La idea era esa,
1: o sea, contar con esa posibilidad, porque yo intuía que esto iba a durar para largo y es lo que estaba pasando, porque el proyecto fue presentado en septiembre del año pasado, entonces llevamos casi un año de esta misma situación y no tenemos vísperas de volver a la presencialidad. Y por otro lado, en estos últimos dos años, la charla que se tiene que dar en las industrias culturales y en el sector de la música es que los circuitos independientes se destruyeron todos. Entonces, esta, esta discusión se tiene que dar. Lamentablemente no la están dando a nivel, a nivel Estado como para proveer de estos circuitos de forma local y de forma... ¿cómo decirlo?, regional, ¿no? Hay muy poco aporte de lo que son los ministerios, o, o sea, lamentablemente en una situación pandémica la plata está usada para otra cosa, pero la realidad es que hoy por hoy esa discusión de que los circuitos independientes fueron destruidos y que ya venían en una merma muy grande tiene que ser dada, no puede...
0: Eso te iba a preguntar, que qué tan compleja es una estructura de streaming eh, si se capacita, si a, a les artistas, eh, les, les indican o les sugieren, che, vamos a, hacer, a dar un taller de cómo hacer streaming, ¿qué, qué tanto te llevó a vos aprender para llegar a esa idea? O sea, vos pensaste primero, estudiaste cómo hacer un streaming y ahí presentaste el proyecto, o directamente lo presentaste y te fuiste formando en, en el camino.
1: Tenía una idea vaga de lo que se podía hacer mediante las plataformas que tenemos. Hoy, vos por hoy, si queremos, en este mismo momento, prendemos el Instagram, hacemos un vivo y eso ya es un streaming. A nosotros nos pasó que con el padre de mi hijo, Carlos Urrutia, que es una persona que está hace mucho tiempo produciendo contenido cultural, se le ocurrió como moda de quejar en el medio de la pandemia por una situación que pasó acá, eh, que los artistas no, les, artistas no eran escuchados y escuchadas y escuchadas eh, por el ministerio, hacer una campaña que se llamó Banca a tus artistas, hicimos el festival Cinco habitaciones. Era con... Nada, o sea, con todo lo que estaba disponible, tener cinco habitaciones, vos entrabas como con una botonera y podías en la habitación número uno ver una ver una, una muestra de arte. Luego en la habitación 2 podías, eh, no sé, tener una charla de performance. En la habitación número 3 estaban los DJs, en la habitación número 4 los shows, en la habitación número 5 diferentes propuestas, pero todo en simultáneo. Ninguna plataforma, ni ninguna productora, ni ningún festival, ni nada, resolvía que las cosas sucedieran en simultáneo en streaming. Entonces ahí debimos estudiar lo que había disponible, YouTube, Twitch, Instagram... Eh, bueno, miles de cosas como para poder acercarnos a esa propuesta, que en, en la misma situación, por horarios vos tuvieras cinco habitaciones donde sucedían cosas como si fueran cinco escenarios ahí pudimos hacer un estudio muy grande y nos dimos cuenta que realmente eh, autocapacitarse o educate yourself o educate a ti mismo es una posibilidad increíble en este tiempo y que no necesitamos de nadie para hacer nada, entonces si a mí me preguntan cómo administré ese dinero que me fue llegado, fue solamente en pagar salarios para que todos pudieran trabajar libres y no tuvieran que prestarme su tiempo, ¿no? Pero la realidad es que podríamos haberlo hecho sin plata. Entonces, eso, como que sí. Si vos hoy querés aprender sobre algo, la información está.
0: ¿Hace cuánto que vos le empezaste a dar bola a esto? O sea, ¿hace poco o hace mucho tiempo que ya lo veías viendo y de repente es ahora o nunca?
1: No, es que la realidad para mí no es un... A ver, yo todavía no hice ningún streaming porque me parece que a nadie le interesa... Eso es lo loco. A nadie le interesa ver na, ningún contenido en la computadora porque estamos todo el tiempo arriba de la computadora. Entonces, la idea mía nunca fue utilizar el formato, sino generar equipos de trabajo, que es mi metier. Eh, a mí me interesa conocerlos a ustedes, saber qué están haciendo...
0: ¿Vos querés que esto sea un disparador para que sigan saliendo otros laburos, digamos?
1: Sí, para que se genere contenido. Yo creo que eh, tu trabajo es buenísimo, el de Juanma es buenísimo, el de Mey es buenísimo, mi trabajo es buenísimo. Pero si no lo mostramos en, en el circuito que hay, en el sistema que nos quedó, no vamos a poder trabajar. Y tenemos que, lamentablemente, en un lugar donde no tiene producción, como es Neuquén o como es la Patagonia en sí misma, que no tiene producción audiovisual, de generación de contenido propio e independiente, eh, terminamos trabajando para el Estado.
0: ¿Hablas con demás artistas sobre, preguntas vos o te consultan sobre cómo, ideas, digamos, ideas de hacemos streaming, no hacemos streaming, trabajos colaborativos, viste que está muy de moda también ahora de, che, a, 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 tengo una canción y venía a participar. ¿Charla? ¿Charlas eso?
1: Sí, sí. La realidad es que, que, bueno, todos nosotros, a raíz de esto que te digo, de que el sistema de, de, de promoción independiente se ve un, bastante mermado con todo lo que es la situación de pandemia, sí o sí hacemos colaboraciones entre nosotros y vamos viendo qué es lo que nos potencia los unes a los otros lamentablemente Argentina es un mercado muy cerrado donde esa, ese compartir y esa colaboración no está a la orden del día ¿sí? Eh, sí, la realidad es que todo el tiempo nos estamos consultando y compartiendo información, no hay forma hoy por hoy de no ser colaborativo no no hay manera a no ser que bueno, vos estés en una compañía y esa compañía ponga dinero y, y se van generando pero igualmente los mainstreams uno hace un tema con el otro, el otro hace un tema con el otro. Es, o sea, como que es una, par, una pauta eh, primordial, o sea, como, como top del marketing viral. Por el compartir información, entonces es, como, es
0: imposible. ¿Estás muy activa eh, todos los días? O sea, estás laburando quizás con esto de tu proyecto. ¿Qué, qué otras cosas haces? ¿Cómo te mantienes activa hoy, un día como hoy?
1: Eh, bueno, hoy es un día especial porque la realidad es que yo tengo, compartimos la tenencia con el papá de mi hijo, tenemos dos días y medio cada uno franquito y un fin de semana por medio, así que hoy a Fran le toca estar con su papá y los días que Fran está, yo estoy absolutamente dedicada a Franco porque es una demanda constante y porque también así planteamos la crianza respetada y acompañando al pibe. Y cuando no está me dedico a dar clases de música, yo soy profe de la Escuela de Música de Neuquén y la Escuela de Música de Zapala. Y también, bueno, sigo produciendo, tomo clases de composición con Tomás Velázquez.
0: ¿Cómo llegaste a... o cómo hizo la música para que se cruce en tu vida? ¿Siempre de chiquitita? Yo te lo había preguntado antes, estuvimos chateando Mi un poquito. Mi viejo
1: es un melómano muy grosso. Mi papá es un, un melómano muy grosso que tiene una colección muy grande de discos. Eh, me regaló una guitarra cuando tenía 6 años, entonces a los 7 yo iba a un colegio católico, me podía escapar de las clases con mi guitarrita a tocar con las pibas más grandes, con el de 11, 12, que tocaban en las misas. Y yo sabía un par de acordes, entonces acompañaba las canciones. <ríe> Ahí empecé a tocar la guitarra, luego... Eh, mi abuela tenía un tecladito Yamaha que le habían regalado en su casa y empecé a tocar el piano y ahí se me voló la peluca porque encontré otro teclado más grande en la casa de una tía y ahí yo ya supe que quería ser pianista. Mi viejo no me dejó y me dejaron anotarme encanto. canto.
0: ¿Por qué no te dejó tocar?
1: Porque decían que tienen un problema con... Son como unos burgueses medio elitistas, ¿viste? Donde el conocimiento tiene que empezar como Mozart al año y medio. Entonces, como ya tenía nueve, ya era ya estaba vieja. vieja. Bueno, bueno, toda una pavada semejante. Me mandaron a canto porque, bueno, tenía bastantes aptitudes. Porque mi vieja siempre cantó muy bien. Y en mi casa siempre hubo mucha música y, bueno, mucho acompañamiento. Así que empecé a estudiar en el, la escuelita de Claudio Morgado. Y ahí tuve muy buena suerte que la encontré a Clara Carrillo. Una, una docta de la música antigua del canto lírico que me enseñó todo lo que sé y fue mi gran maestra y ahí empecé a estudiar fuerte música y piano con Claudio Morgado toda
0: no? una vida sí. con la música desde chiquitita sí, sí. empezaste a tocar la guitarra, piano, sí. a cantar ¿y has hecho sí. otra cosa que no sea música? Sí. ¿has tenido otros laburos que nada que ver con la música?
1: sí, fui bachera <risa> una vez se me voló mucho la cabeza y fui bachera eh, bachera de lujo en, en una cocina orgánica, eh, Verde Llama, eh, de Diego Castro, un chef increíble del crudo y veganismo. Eh, no sé, fui telemarketer, trabajé en una empresa de satélites, en Mer, una empresa israelita. Eh.
0: ¿Y tuviste algún laburo así que, que fue como, ¿cuál, o cuál fue tu laburo más exótico, más raro?
1: ¿Más raro?
0: ¿Tuviste alguno así medio raro?
1: No sé, trabajé en una casa de carteras chetas, vendía carteras chetas, pero muy millonarias, una cosa muy ridícula, porque la verdad estaba buenísimo, eh, diseñaba unas cosas hermosas, pero era una cosa muy ridícula, como decirte que una cartera te salía mil dólares, ¿entendés? Y para una anticapitalista como yo es como demasiado. Pero bueno, me pagaba el alquiler y uno a veces de joven hace esos sacrificios.
0: ¿Y aguantabas esos laburos o los soltaste de toque?
1: Eh, no, siempre solté los laburos de toque. La un, el único trabajo que me duró fue la escuela de música.
0: Y, pero porque puedo hacer lo que quiero y estoy
1: enseñando y estoy en contacto con gente.
0: ¿Y además porque estás vinculada con la música? ¿O porque te gusta también sí dar clases, la música?
1: Yo creo que sí, obviamente uno va, va desarrollando un métier y se va volviendo bueno en algo.
0: ¿Intentaste estudiar otra cosa que no sea música?
1: Estudié otra cosa, estudié economía.
0: ¿Y qué onda con la economía?
1: Estudié la licenciatura en marketing en la HORT, estuvo re buena, me ayudó a concentrarme bastante porque yo venía de dos años de la Escuela de Música muy alocados, había empezado a salir de gira muy piba desde los 17 a los 19, así que me dio como un contexto de, de lo que es sentarse a estudiar. Y después ahí pude entrar al ENERC más tranquila, seguí estudiando música, hice esa licenciatura que fue eh, como dos años y medio, una cuestión, Estudié más publicidad, me gustó mucho la publicidad, o sea, como más el área esa. La economía dura también, me gustó un montón, como teórica. La administración, pero no era lo mío. Y continué estudiando la carrera de música y empecé a estudiar composición y armonía más fuerte y arreglos. Y entré en la ENERC.
0: ¿Y en la ENERC, en qué te metiste?
1: En sonido. En sede en de Capital, ¿no? En Buenos sí, Aires. sí, en diseño de audio. ¿La terminaste? La terminé, sí señor. Y después... Nos llevaron de ahí a un posgrado con Pablo z en, en el CCBA. Y de ahí, ese mismo grupo, fuimos como los conejitos de India del, de la carrera de lo que hoy es hoy de la tecnología aplicada a las artes Un posgrado que se armó en el día una. Y fuimos como siguiendo eso. Y después me vine para acá.
0: ¿Acá cuándo viniste? Acá en Neuquén.
1: Yo no soy de acá, soy de Buenos Aires. Vine en el 2010.
0: ¿Por ¿Sí? qué viniste acá?
1: porque se hacía un, como un festival muy grande de tecnologías aplicadas al arte y mis dos mejores amigos, Rolex y el Manuelo, que son parte de mi banda, del ensamble, eran expositores de, esa, de ese congreso.
0: Eh,
1: y bueno, ahí conocí al padre mi hijo y me quedé
0: ¿Y cómo fue ese cambio Buenos Aires-Neuquén? ¿Te pegó mucho? O sea, ¿sentiste el yo desarraigo? Lo
1: yo lo necesitaba porque venía trabajando mucho en cine, en jornadas de 16, 18 horas de laburo. Ya trabajaba en un equipo de producción muy fuerte con Palmela, livia Delgado, que era como la asistente de Almar, un tipo muy grosso, dentro del cine un abogado. Así que como se movía muy fuerte el tema de filmar y los documentales y los proyectos y qué sé yo... Y trabajamos mucho, justo habíamos abierto zona 5 con, el, con dos personas de área técnica del ENERC, Hernán Muldrini, que falleció, y Sol Lahuano, que es mi amiga del corazón, y era muy difícil manejar la productora, más los trabajos independientes, más todo. O sea, cero peso y trabajando como 18 horas por día no dormía. Y en ese, en ese momento yo justo estaba tocando con Violetita, que habíamos armado un dueto de hip hop, o sea que filmábamos 18 horas y los boliches las, hasta las 6 de la mañana estaba destrozada. Así que cuando llegué acá dormí, <risa> dormí por primera vez. Y dije, wow, el río, todo. Y justo bueno lo conocí a Carlos y me quedé viviendo. Al toque, Carlos eh, pegó la dirección del Festival de Energías del Sur, así que nos quedamos por una cuestión de laburo y yo empecé a los 15 días a tener muchísimos alumnos y a poder como, organizar mi trabajo en función de la música, que yo lo necesitaba. Y a los 30, 29 años es lo que necesitas, como dedicarte a la profesión real. Así que me pareció un muy buen cambio. Hoy por hoy elijo vivir acá, no volvería nunca más a vivir a Capital Federal, eh, mi parte de mi familia y mis amigas están allá pero bueno, ustedes como verán se vio bastante bien
0: o sea que cuando viniste acá a Neuquén fue cuando te decidiste ya a vivir directamente de la música
1: me fue, me fue dado me, me fue brindado el espacio se lo debo mm, al Mono León, a Gerardo León un gran músico neuquino eh, yo empecé a trabajar en su escuela y ahí pude conocer a los grandes músicos del jazz
0: y a través de eso surgió todo. Y si no hubiese sido de la música o si no hubieses venido acá, ¿qué, qué hubiese sido de vos? Poner que hay una vida paralela. ¿Qué hubieses estado haciendo en Buenos Aires?
1: No, es que yo ya estaba tocando fuerte en Buenos Aires. Entonces, eh, yo pertenezco a un grupo que siempre, o sea, hoy por hoy todos son artistas mainstream. Entonces, es inevitable, o sea, lo que vos haces, haces, no es que haces esto y de mañana haces lo otro, no es que yo puedo ir ay, a coquetear a ver si opero rodillas, no va a pasar, eh, yo voy a hacer lo que sé hacer, igual que vos o igual que Juan, igual que me, uno hace lo que es básicamente su profesión, eh, lo desarrollas de los 20 a los 30 años, te capacitas y luego del, a partir de los 35 que tuviste suerte como yo, haces la plancha y se dicen esa,
0: tranquilo. ¿Cómo haces los mates vos? ¿Cómo los preparás?
1: Mira, te cuento la este, verdad. Este es el soy, segmento mate. Soy muy austera para el mate, uso una yerba que la compro en la dietética suelta, le pongo un poquito de miel y listo. Y se me lava porque le pongo unos yuyos y no, no soy buena matera. ¿Pero el agua la,
0: la tiras directo a la yerba o a la bombilla? No, voy
1: haciendo medio cualquiera, empiezo bien y termino en cualquiera. Porque siempre me pongo, o sea, estoy dando clase o estando en la computadora y programando y haciendo cosas. Siempre termino en cualquiera. No soy muy buena cebadora de mate. Le pongo amor, pero no me sale bien.
0: Che, ¿y la música a qué lugar te ha llevado? Así que, wow, si hubiese no sé sido por esto, no sé si hubiese llegado hasta acá. ¿Qué experiencias te ha dado? La
1: sala Rosa, en Uruguay. Tocar un level que, tipo, acá, mira que yo tocaba en Tuve la suerte de tocar en escenarios grandes y con muy buena técnica, pero lo de las alas guitarrosas para mí es una cosa muy grosa. Eso,
0: con toda la banda. ¿Es como herneros? la mejor experiencia que has tenido? Sí,
1: creo que sí. Ay. ¿Y en el
0: escenario te ha pasado que no, sé, no te anda el micrófono, sí, te acá cortó la cuerda? Nos
1: pasó que un, un sonidista nos... Estábamos tocando, nuestra formación tiene un DJ y generalmente el DJ toca unas baterías y después tiene el batero. ¿Sí? Si vos desconectás al DJ, desconectas la mitad de la banda, ¿entendés? Porque estamos todos pisteados, o sea, siempre laburamos así, hace más de 15 años que trabajamos así. Bueno, el tipo no entendía que eso funcionaba así, pensó que viniendo en el medio del show podía desconectar una caja directa y nos desconectó todo el sonido. Y el Manuelo, el bajista, casi lo mata, ¿entendés? No, bueno, bueno, y el tipo se decía gracioso y le decían, ¿por qué no tocan una de Herbie Hancock? que entendés? No. Y el chabón, el no, no.
0: ¿Te peleaste alguna vez con alguien en algún show o laburando, qué sé yo? ¿Alguna vez tuviste alguna pelea como que sí. te agarraste? De... Porque en un momento vos me contaste que sos como con... No, no, no quiero decir que vos seas la complicada, pero dijiste que te cuesta trabajar en equipo.
1: Me cuesta trabajar en equipo porque me gusta laburar con cierto nivel en los equipos me pasa eso, que hoy por hoy yo ya el nivel que tengo de técnica no lo quiero bajar, creo que es como un derecho ganado, viste que hay gente que cree que, que necesita el aguinaldo sí. bueno, yo creo que necesito un nivel de técnica de,
0: de suficiente. O, sea, o sea, vos misma sabés que tenés la vara en, en cierta tengo altura que no querés alta. rendir menos no querés no, quiero, no te No quiero no
1: escucharme, no quiero, o sea, en, en ciertas situaciones sí, pero la realidad es que hoy por hoy elijo no hacerlo y creo que... ¿Y esto no sí. te llevó
0: a tener algún conflicto, algún sí, chispazo con Sí, el año alguien? pasado...
1: Eh, no, el año pasado no. El anterior yo venía de mucha gira. La verdad que venía muy cansada de gira. Y me tocó hacer el, la noche de los museos. Y la verdad que la técnica era muy buena, pero el sonidista era muy malo. Y suele pasar que cuando ven músicas mujeres piensan que no entendemos y que no tenemos un recorrido hecho sobre lo que sabemos hacer. Como que es una cosa muy, muy común, que, como el el ¿entendés? Claro, como, bueno, callate, sos mí, ¿entendés? Uh -huh. Y estábamos, teníamos todo pisteado, no, no salíamos por auriculares, los monitores en el exterior no salían, y el tipo nos, nos echaba la culpa a nosotras que teníamos un... Como que se encaprichó de que el teclado tenía un jack roto, no sé, como que el chabón decía, mira, no escuchamos y bueno, pero, no, pero si sí, todo está todo bien. ¿Viste? Y yo ahí me puse del orto. O sea, y le dije, mira, loco. O sea, nosotros venimos a tocar un montón, venimos de gira zarpado, no nos faltó el respeto. No, bueno, pero mira, yo me pongo acá y escucho. Y no se escucha nada. Si ustedes tienen todo mal mezclado. Y como, bueno, no sé como, no sé cómo explicarte, ¿entendés? Que no, no hay posibilidad de que tengamos todo mal mezclado. ¿no? Y ya cuando tenés que entrar en eso, venís cansado de que realmente, o sea, venís hace cinco días que estás tocando en diferentes ciudades, te tomaste 200 bondis, llegaste y tu pibe, pobrecito, lo tenés que, entendés como que son un montón de cosas que venís cansado. No tenés paciencia para bancarte que alguien te forre.
0: Y, ahí sí. y ese menosprecio es constante? O sea, ¿siempre te pasó en toda la carrera eh, o en de trayectoria? Yo tuve esta suerte, a mí
1: me pasa que yo realmente tengo mucha suerte con respecto a esto. Porque soy muy valorada por mi laburo. Como es una cosa rara, cuando... Y también creo que, entiendo que es por mi... Como si bien no me gusta trabajar con todo el mundo... Eh, tengo como una cosa generada de la empatía muy grande, ¿viste? Como que también puedo empatizar con, con cualquiera. O sea, yo te hablo con la piedra y está todo bien, ¿entendés? Entonces, en ese, en ese punto, eh, yo considero que he tenido mucha suerte. Pero sí las mujeres la pasamos muy mal en una profesión de hombres. Tenemos que hacer mucho trabajo.
0: Mucho trabajo. ¿Vos cómo pensás que se podría que si bien ya se viene haciendo, sí. desde distintas asociaciones sí. y movimientos. ¿A vos, vos personalmente, ¿qué opinas de cómo se podría equilibrar esto? ¿Qué hay que hacer para que no se menosprecie tanto a las mujeres? Hablando, ahora estamos hablando no, del tema yo de creo que eso, Yo
1: creo que es un trabajo interno. Esto es una, cosa, una cuestión per, muy personal, porque yo cada vez que digo esto, es como que tiro queroseno en un lugar donde no debería hacerlo. no Pero creo que es un trabajo que lo tenemos que hacer nosotras a puertas cerradas. Uh -huh. Eh, no dar más explicaciones, construir límites saludables de otras formas, eh, no poner el cuerpo tan en juego. No digo no mostrarlo, digo no ponerlo en juego. Eh, creo que la energía femenina difiere de la energía masculina en muchos aspectos y es algo que nosotras tenemos como capital, como si fuera una brujería interna. Eso bla, lo tenemos que cerrar y bueno, no querés, no, yo no te explico, Julia uh, lo viste. Aprendí que te, te diga tu mamá, que te diga, no sé, tu hermana... Eh, pero lamentablemente nosotras seguimos haciendo el trabajo de, de enseñar, de tener paciencia, de no sé qué. No sé. Yo cuando trabajo con ustedes, ustedes son cuatro divinos, ¿entendés? Pero si tengo que decir algo, ¿quién dirige? ¿Quién dirige? Y punto. No, es como... Eh, a ver cuando vos querés? en realidad te parece no sé, como que me parece que es como más práctica la, la cuestión y no por eso yo tengo que sentir mi intimidad ni ustedes deben sentirse avasallados es como que es un juego que vamos a jugar o reglas que vamos a establecer nuevas que van a construir otro tipo de lenguajes pero eso primero tiene que ser una convención entre nosotras muy fuerte Sí, sí. a puertas cerradas sin darles ninguna explicación y después sácate
0: este podcast se va a escuchar después del estreno del sí. videoclip ¿qué repercusión imaginas que va a tener?
1: mira si una de las cosas que yo me cambió soberanamente como la visión de todo, es que lo que hay filmado y lo que hay grabado de música es 100% real es algo que es real o sea, vos ahí me ves a mí, la ves a Rocío, la ves a Eva, ves el laburo de ustedes, ves mi casa, ves el trabajo de May LaBrin, O sea, las caras son reales. O sea, no hay kilos de maquillaje, no hay luz artificial, o sea, no hay edición de más, no hay, no hay nada que, sea, que no sea real, que no sea qué es lo que hay. Entonces, bueno, ya a mí eso ya me sitúa en una situación muy diferente, que es posicionarme. O sea, yo me estoy posicionando. O sea, como diciendo, bueno, yo hago esto. Y ya con eso para mí es un montón. O sea, ese orden eh, me lo preguntaba un, un colega uruguayo, ¿viste? Que yo voy mostrando mis cosas. O sea, a mis colegas se lo fui eh, como enseñando para ver qué. Y me decían como si estaba contenta, ¿viste? Y la verdad que es la primera vez que yo saco algo que estoy como orgullosa porque me, me súper. O sea, es real. ¿Entendés? No hay nada que sea forzado. No soy yo queriéndome hacer la hip hopera ni componiendo música recontra refinada y yacera para que los yaceros me quieran, ni tratando de que mis maestros me digan que soy bárbara, ni siendo la más linda. ni la, No, es real. Es solo lo que hay. Entonces, como para mí ya espiritualmente es un montón. Si lo ven, no lo ven, <ríe> no sé. Hay un montón de contenido. No es que el mío se va. Eh, creo que tenemos mucha suerte que hemos podido generar un una situación que es muy particular, que es el encuentro de todos nosotros juntos trabajando y eso ya es una potencia muy grande. Entonces, sí, obviamente espero que, que nos lluevan los millones para hacer todos los demás capítulos.
0: En un momento dijiste que como que hay una edad, una franja de edad, entre sí. los 20 y los 30, ponele, que es como sí. que tenés que curtirte, y entre los 30 y los 40 ya como que empezás a, a, a despegar, digamos. sí eh, Para quien esté en esa edad, digamos, entre los 20 y los 30, Sí. Basándote en tu experiencia, sí. ¿qué consejo podrías darle a ese o a esa pequeña artista que está ahí intentando crecer, despegar, pero que en el mundo en el que estamos viviendo hoy está como complicado?
1: Primero que hagan un camino con corazón. Es lo que nos enseñaron nosotros nuestros maestros. Que no importa qué, pero que el camino que hagas sea con corazón. Que vos, tipo, lo puedas, o sea, porque si no es muy difícil de sostener algo que no, no, no vas a darlo todo. Viste, uno puede tener trabajos más o menos corruptos, qué sé yo, como hablábamos con Juan, pero no es que estás poniéndolo todo ¿entendés? de tu corazón. Bueno, ese camino que es personal tiene que ser con corazón, que es un camino individual. O sea, yo creo que nos morimos soles, o sea, solos y solas. No, eh, no tiene que estar basado en la voluntad de nadie, sino en tu, propio, en tu propio corazón. A mí eso fue lo que me funcionó. Y lo otro que me funcionó fue estudiar 7, 8 horas por día, sin parar. Y buscar en todos lados y siempre que juntarme con la gente que sea mejor que yo. Mejor en el que esté más manija que yo. Por eso vos me decís, ¿por qué podés trabajar conmigo? Porque vos, yo te veo a vos y vos estás más manija que yo. Mirá que yo soy una manija, pero vos...
0: ¿Y no qué entendés? te sostiene a vos para...? ¿O qué te sostenía Va, te, sostiene, te sostiene para seguir estudiando 7, 8 horas, laburar, producir todos los días?
1: La manija me destroza. No, es eso, es eso que te digo. O sea, es como una búsqueda inconstante, de, o sea, como constante, una búsqueda constante de, de ir hacia un lugar donde vos lo ves más luminoso. O sea, cuando empezás a hacer una cosa que tiene corazón y que te gusta y que te, te llena de energía, no vas a ir a otro lado. Te podés caer, puede tener un mal día, malas semanas, malos meses, malos años, hacer elecciones de mierda, obvio, todos hemos hecho eso. Tener problemas personales, cosas que son gratuitas. Dolores que no, vos no te los esperás, ¿entendés? enfermedades, no sé, te puede pasar mil cosas. Pero hay algo que cuando vos sabés que esa elección es una elección superadora y de corazón, vas a ir siempre por eso. A mí me pasa eso. A mí me motiva eso. Te puedo decir mil, mil ejemplos, como que los que te di mi hijo es un gran motivador. Eh, las actividades que realizo, el yoga para mí es un lugar donde yo vuelvo a reciclar la energía. La música misma. Todas ese tipo de actividades, el amor, la música, el yoga, la natación, todos son lugares donde vos pones tu energía y te vuelve el triple. Entonces es imposible no estar motivado. Pero capaz que me pasa a mí, ¿entendés? O sea que no es un, eh, no es un general de la cosa. Pero sí creo que, que hoy por hoy los más jóvenes deberían apuntar a eso. Hacer un camino con corazón y no creer en los valores que ha creído mi generación porque se han destrozado en los últimos tres años. Las instituciones están destrozadas, el capitalismo está destrozado. Hoy es una época de la posverdad donde vos no podés sostener ciertos valores, sino que tenés que luchar por los tuyos. ¿Por qué crees vos y tratar de que eso tenga el menor daño colateral para los otros? O sea, ser solidario, colaborativo. Vienen otros tiempos, lo ves en los niños. Eh, esa podría ser como... Eso podría decir.
0: Esto fue poner la Pava. Gracias por la mateada. Nos vemos la próxima.